0: Olá, meu irmão e minha irmã, queridos ouvintes, que a graça de Deus nos encontre no dia de hoje. Seguimos com a nossa devocional de número 23, encerrando a nossa série Trilhando o Caminho do Discipulado. Ah, lembrando que todas as pregações que foram realizadas estão disponíveis no YouTube. Você pode rever esse material. Pode, inclusive, usar essa trilha é, caso você pratique o discipulado com alguém, com a sua família. Enfim, é, esse é um material que vai ficar disponível para, de fato, ser uma trilha para que a gente converse sobre os temas que são elementares à fé cristã. E hoje, na nossa Devocional de número 23, nós conversaremos sobre o tema Nós Deixamos Tudo e Te Seguimos. Nós deixamos tudo e te seguimos. E o texto base de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu convido você a fazer a leitura no seu momento devocional do versículo 17 até o versículo 31. Uma história muito rica, muito bacana, conhecida de todos. Porém aqui eu vou frisar apenas a partir do verso 28 até o verso 31. Ah, onde diz o seguinte, depois eu vou dar um resumo aqui do, da história, né? mas o verso 28 ao 31 diz assim. Então Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, tornou Jesus. Em verdade lhes digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros, Bom, o capítulo 10, a partir do verso 17, relata uma história incrível de um moço que vai à procura de Jesus. Né? Ah, era um moço rico e que tinha a melhor das intenções. Ele ah, é alguém que vai atrás de Jesus com uma pergunta honesta, sincera e essencial. Né? Que é a pergunta que todo ser humano faz. É, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Essa pergunta vem de diversas formas, né? É, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço é, para me encontrar com, com Cristo? Enfim, mas no fundo, é, essa pergunta revela a grande angústia humana, que é como é que eu faço para resolver o meu problema com Deus? Como é que eu faço para... É, resolver essa angústia existencial que eu tenho dentro de mim, esse vazio que eu, existencial que eu tenho dentro de mim. Porque a gente vai ver que esse moço era um moço rico, que esse moço era um moço que seguia a lei, que esse moço era um cara até na sua época e, seus, e entre os seus pares tido como um exemplo de sucesso, né? Ah, e Jesus diz para aquele, aquele moço, né? É, você conhece os mandamentos, você sabe o que a Bíblia fala a respeito dos mandamentos. É interessante que Jesus é, traz o olhar daquele jovem às é, Escrituras e a gente é, conhece a partir desse diálogo, que é a partir da resposta desse moço, é, que ele conhecia, e não apenas conhecia, é, mas ele obedecia, desde a adolescência, os mandamentos. Ele conhecia a lei e ele obedecia aos mandamentos. E aí, interessante que no verso 21, o evangelho de Marcos registra que Jesus olha para aquele moço com amor, né? ele fita os olhos para aquele moço com amor e diz, olha, mas ainda te falta alguma coisa. E aqui você já tem um ponto... É, de, de confronto né? porque aquele cara era rico aquele cara vai atrás de Jesus uma coisa legal, uma coisa boa ele vai com uma pergunta incrível o que, que eu faço para ele da vida eterna poxa, que pergunta legal ele não vai para conversar sobre amenidades né? ele vai para procurar questões centrais da existência é, ele sabia da lei não só sabia a lei ele obedecia a lei então era alguém justo também no, na perspectiva da lei Porém, lhe faltava alguma coisa, né? Olha que interessante como Jesus confronta a espiritualidade e a religiosidade daquele contexto, daquele povo que basicamente estava pautado em seguir a lei, conhecer e seguir a lei. E Jesus diz, olha, isso não é suficiente, Falta ainda uma coisa, né? E Jesus toca num ponto que era ainda um ponto de tensão na vida daquele homem, que era um ponto ainda de idolatria na vida daquele homem, quando ele diz, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, pois depois venha e siga-me, né? O texto diz que diante dessa situação aquele moço ficou abatido, afastou-se triste porque ele era dono de muitas riquezas, né? É, olha que interessante, essa fala de Jesus é a mesma fala em, em outro aspecto, é, que, que, do, dos versículos que nós lemos ontem e, e antes de ontem, né, é, é Jesus trazendo para o momento da decisão, é Jesus trazendo esse, esse cara para é, o preço do discipulado. Olha, é, eu não vim aqui para conciliar o melhor dos dois mundos, eu vim aqui para levar os seres humanos para o momento da decisão. E esse momento é o momento onde você vai abnegar todas as coisas que fazem parte da velha vida. Né? Jesus vai de forma certeira aquilo que ah, custava para aquele rapaz, aquilo que de fato tinha um apego maior do que todas as coisas. Não à toa que o texto diz que diante dessa fala de Jesus, Aquele rapaz fica abatido, ele se afasta tristemente, é, porque ele era é dono de muitas riquezas. Bom, a partir disso Jesus vira para os seus discípulos e diz, olha, é difícil é, a, a quem, aos ricos, né, entrar no reino de Deus. né? É difícil aqueles que são apegados à riqueza e ao dinheiro. E aqui Jesus está é, fazendo um link é, com talvez uma das lutas mais intensas dos seres humanos, né, que é a questão da riqueza, né, a idolatria da riqueza. Mas, obviamente, que não se limita a isso. Né? É, essa dificuldade de entrar no reino dos céus não é apenas aquele que é apegado à riqueza, mas também apegado a qualquer outra questão que se torna um ídolo, que a gente acaba dando um valor acima de Deus na nossa existência e no nosso viver. né? Ah, mas aqui Jesus está falando acerca do amor das da, da, riquezas. Enfim, e diz como é difícil aquele que é apegado às riquezas é, entrar no reino dos céus. Então nós temos é, os discípulos admirados, porque numa perspectiva aparente, aquele cara que foi atrás de Jesus, ele era figura é, nítida, e clara de alguém de sucesso, de um justo, de um homem piedoso, de um homem religioso. né Mas Jesus diz, não, a esse cara ainda falta algo central, falta esse cara é, de fato fazer Deus, é, ou colocar a vida dele toda nas mãos de Deus e, e deixar que Deus seja o centro da existência. Porque até então, para aquele moço, Jesus poderia ser mais um troféu dentre tantos outros que existiam na sua galeria. E Jesus diz, não tem como, meu filho, eu, eu sou o único, eu não, não vou dividir essa glória com ninguém. Enfim, ah, mas é interessante que aí, a partir do verso 28, Pedro, e como sempre, ele diz para Jesus, olha Jesus, é, nós deixamos tudo. Né? Diferentemente desse rapaz, a gente deixou o nosso negócio e deixamos o nosso negócio no ápice, né? Porque Pedro e, e, e os pescadores, pelo menos, abandonam é, o seu negócio da pesca e do barco quando eles terminam de realizar a pesca maravilhosa, né? Como nos relata em Lucas capítulo 5, a multiplicação ali dos peixes é, a partir do encontro de Jesus. Olha, a gente deixou os nossos negócios, né? É, a nossa família, nós, nós estamos aqui te seguindo, né? Ah, nós estamos literalmente seguindo o Senhor nesse projeto que o Senhor nos apresentou. E aí Jesus traz uma resposta que é muito bela e muito desafiadora e que complementa os textos que nós conversamos anteriormente. Jesus diz, olha, é, eu, eu digo para vocês uma coisa que é verdadeira, né? Qualquer pessoa que deixa a sua casa, a sua, a sua, os seus irmãos, irmãs, mães, mãe, pai, filhos, né, campos, enfim, por causa de mim, por causa do evangelho, recebe nessa vida mesmo é, o, o, o centro disso, né? E não apenas isso, mas recebe com perseguição. Né? É, Jesus está tá ali relatando algo que aconteceria. Logo depois da sua ressurreição e da sua assunção, os discípulos experimentaram isso. Eles é, abandonaram tudo por Jesus, mas eles receberam é, uma nova família da fé. O próprio Pedro, o próprio Pedro, ele é interessante no livro de Atos, no relato quando Pedro sai da prisão, ele vai para a casa de Maria e lá ele encontra a comunidade cristã orando por ele, intercedendo por ele para que Deus o libertasse, poupasse a sua vida, enfim, e todos se alegram, né? É a nova família da fé de Pedro, a nova família de Pedro, a nova casa de Pedro, é a nova as novas mães, pais, irmãos, irmãs, né? A que Pedro recebe juntamente com muita perseguição, e isso se sucede até os dias de hoje. né é, O chamado de Jesus tem essa perspectiva que, num primeiro momento, nos coloca como que isolados e sozinhos, porque nós somos chamados a abrir mão é, daquelas questões que são até mais vitais e fraternas e essenciais para nós, como o nosso núcleo familiar, e assumir Cristo eh, como mediador de todas essas relações, ou seja, todas essas relações, por mais intrínsecas e profundas que sejam, elas agora estão submetidas a Jesus, ah, porém, ah, no mesmo momento que nós estamos diante de poxa, eu estou sozinho agora, sou eu e Cristo, e é Cristo comigo, eu com Cristo, estamos juntos, enfim, eh, a gente tem os olhos abertos para enxergar que, na verdade, nós estamos numa família, e esse chamado é comunitário, nós não estamos sozinhos. Virão perseguições, mas nós não é, estamos sozinhos. Nós temos mães, pais, é, espirituais, gente que ora, intercede por nós, luta por nós, como Paulo diz em Colossenses, estamos lutando por vocês, orando por vocês, intercedendo por vocês, enfim. É, irmãos, irmãs, essa é uma caminhada... É, comunitária, incrivelmente comunitária, profundamente é, entranhada em afetos de fé, de amor profundos né é, e, e, e fortes, porque não são apenas vínculos sociais, mas são vínculos de fé ligados a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a beleza do chamado... Do, de Jesus, do discipulado com Jesus Cristo. Nós não estamos e nunca estaremos sozinhos, porque fazemos parte agora de uma nova família, que é a família da fé. Paizinho, abra os nossos olhos, para que a gente perceba a riqueza do teu convite, da tua graça e do teu amor. Não estamos e nunca estaremos sozinhos. Fazemos parte da família Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, por meio de quem fomos batizados e inseridos agora numa nova família. E essa nova família é composta por muitos irmãos, irmãs, mães, pais, enfim, uh, gente que é ligada a nós e somos ligada a elas a partir de um vínculo profundo de amor, que é o amor do nosso irmão mais velho, Jesus, o Cristo, filho do Deus vivo. É no nome dEle que nós oramos e pedimos-te que no dia de hoje a gente veja e desfrute dessa comunhão profunda diante das lutas, das adversidades uh, e do desafio que somos colocados constantemente de sermos sal e luz num mundo cada vez mais sem gosto e cada vez mais tomado por trevas. Que os nossos olhos sejam abertos para a Tua glória em Cristo Jesus. Amém.